0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Anne Lorgonnet et vous écoutez Salutations, un podcast dans lequel je décortique avec des personnalités inspirantes les dessous de l'histoire et de la philosophie du yoga. Deux petites nouveautés pour cette saison 2, des épisodes solo dans lesquels je partagerai avec vous mes découvertes et mes questionnements et des épisodes où vous, auditrices et auditeurs, serez mis à l'honneur. Si vous venez de découvrir Salutations, bienvenue Sachez que vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, vous pourrez bientôt y découvrir en avant-première mes invités et leur poser toutes vos questions. Si vous aimez Salutations, partagez vos coups de cœur sur Instagram ou laissez-moi un commentaire sur Apple Podcast. Je suis toujours ravie de vous lire et c'est ce qui est de plus efficace pour faire grandir cette chouette communauté. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec Jeanne Burgard-Goutal pour aborder un sujet absolument passionnant. L'écoféminisme. Si vous pratiquez le yoga, vous ne pouvez pas passer à côté des théories issues de cette branche du féminisme. Féminin sacré, yoni, culte de la déesse, shakti, concept de terre-mère. Le vocabulaire est sans cesse employé dans l'univers du yoga aujourd'hui. J'avais beaucoup de mal à m'y retrouver dans cet univers foisonnant et à vrai dire, j'étais plutôt réfractaire à ce courant avant de lire le livre de Jeanne et de lui poser les questions qui me brûlaient la langue. Ce que je retiens de cet épisode, et vous le comprendrez aisément en l'écoutant, c'est la nécessité de se décentrer pour faire émerger de nouvelles idées, de nouvelles façons de penser le monde. Cela me semble d'autant plus évident aujourd'hui dans ce monde post-Covid-19 pour éviter de ressasser les vieilles méthodes ou modes de pensée. Jeanne décrit tout cela à merveille dans son livre et j'espère que cet épisode vous donnera envie de vous y plonger. Enfin, Jeanne est professeure de philosophie et professeure de yoga. Vous comprendrez bien sûr mon enthousiasme à l'idée de pouvoir discuter de tous ces sujets avec elle. Place à ma discussion avec Jeanne. Bonne écoute Donc bonjour Jeanne Bonjour Anne-Laure Bienvenue sur Salutations, je suis super heureuse de, de t'avoir. Euh, J'ai découvert ton parcours via euh, le podcast d'une amie qui s'appelle Laura et ce podcast s'appelle Histoire de changer. Euh, dans ce podcast, tu parlais de, évidemment bah, de changement avec Laura, mais tu parlais aussi euh, d'écoféminisme et de yoga parce que tu as récemment publié un livre aux éditions l'échappée qui s'appelle Être écoféministe, euh, théorie et pratique. Alors, je vais prendre un petit peu de temps pour parler de ce livre, alors ça va être évidemment le fil rouge, mais euh, je voulais te dire un grand merci pour euh, pour ce que tu as produit dans, dans ce livre euh, qui, moi, m'a vraiment été une révélation euh, pour moi. Je me posais énormément de questions sur euh, l'écoféminisme et... Euh, tu réponds, c'est comme si tu répondais point par point à toutes mes interrogations. Euh, déjà sur le sur la théorie, euh, il est hyper c'est hyper recherché, ultra construit avec des références dans tous les sens. Et euh, donc ça c'est top. Et en plus, euh, je m'y attendais pas. Mais dans ton livre, en fait, tu, tu fais euh, donc il y a de la pratique, mais de la pratique au sens où toi tu as expérimenté des choses euh, pour vraiment euh, aller en profondeur et découvrir ces euh, d'écoféminisme et je le trouve absolument génial alors je t'avoue que cette lecture me, me perturbe beaucoup parce que j'en sors avec plus de questions que je suis en que quand rentrer dedans, mais euh, je trouve que c'est, exactement ce qu'il faut, qu y a, on, on avance question par question, quoi. Donc, euh, donc merci pour ça et bien sûr, j'en parle depuis quelques jours sur euh, sur Instagram et l'objectif de ce de cet épisode avec toi, c'est évidemment de, de revenir sur ce livre euh, et d'en parler, de, de comprendre tes découvertes et ce que ça ce que ça a modifié chez toi. Euh, ma première question. Euh, ça va être de te demander tu t'es lancée dans cette euh, thèse euh, elle a duré il me semble plus de dix ans alors non quand même pas ah, <rire> ah, non, ça, ça tout tout tu peux prendre le temps de, de te présenter aussi parce que tu, tu te définis pas que par ce livre hein, mais, euh, mais c'est vrai que c'est comme ça que je te connais
1: oui alors avant de, de te répondre déjà je voudrais te remercier à mon tour <rire> Pour l'invitation et pour euh, ta lecture du livre et ce que tu en dis, et, et ce que tu dis, que tu en ressors avec euh, encore plus de questions, euh, bah, je trouve que c'est un beau compliment parce que, à mon avis, oui. c'est justement à ça que sert la philosophie, euh, pas à donner des réponses clés en main, même si des fois on aimerait en avoir, surtout dans des situations d'incertitude, euh, mais que, voilà, au contraire, c'est fait pour euh, activer euh, la pensée. C'est top.
0: <rire> Alors, au-delà au de ce livre, tu es, tu es professeur, c'est ça Professeur en philo Voilà. Donc, euh, moi, j'ai okay. fait, fait des études littéraires et des
1: études de philosophie. Euh, J'enseigne la philo euh, dans le secondaire depuis euh, oh. euh, beaucoup d'années maintenant. <rire> des interruptions régulières. Euh, mais voilà, je suis prof de philo au lycée. Et effectivement, en fait, euh, au début, avant que que ma recherche prenne la forme d'un livre. Euh, oui. J'avais commencé euh, une recherche sur la forme d'une thèse de doctorat en philo. C'est euh, quelques années que j'enseignais dans un lycée en Normandie et mh, ce métier me passionne totalement et en même temps j'avais vraiment envie de me plonger aussi ou de me replonger dans une recherche plus approfondie et donc je m'étais inscrite en thèse euh, en parallèle de l'enseignement. D'accord. Euh, finalement,
0: pas venu conclure euh, ce 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 doc enfin cette thèse en doctorat est pas venu conclure un parcours d'études en fait. Tu l'as tu as repris des enfin, je sais pas comment on peut dire ça en fait, en tu as repris un parcours de recherche alors que tu avais déjà commencé à enseigner depuis longtemps. Oui, exactement. Euh c'était
1: je ne sais plus exactement combien d'années se sont écoulées entre euh, mon master et, et ma thèse, mais oui, oui, il y a vraiment eu plusieurs années, euh, voilà, complètement à l'écart du milieu universitaire et, et de la recherche. Euh, et je pensais pas vraiment faire une thèse un jour, mais euh, là, j'ai été vraiment. Euh c'est un peu le, comme on dit, l'occasion fait le larron. Là, ça a été vraiment le bien qui a fait euh, la thésarde. C'est-à-dire que ce sujet-là, euh, que j'ai découvert un peu par hasard euh, en, en regardant un documentaire de Colin Serrault, euh, ouais. m'a appelé. J'ai vraiment, ça ouvre tellement de directions que euh, ouais. je me suis dit, là, il y a vraiment quelque chose à, à creuser euh, de presque inépuisable et qui ouais. en plus ouvre des directions qui sont à la fois euh, passionnante euh, sur le plan théorique et philosophique, et à la ouais. fois existentiellement, qui, dont je sentais qu'il y avait un potentiel de d'ancrage dans le monde contemporain, euh, et ouais. dans, les, dans les questionnements et les bouleversements du monde contemporain, et de, de transformation de du rapport au monde, du rapport au la, à la nature, du ouais. rapport euh, entre hommes et femmes… Euh, voilà, donc c'est à ce, ce moment-là que j'ai voulu euh, commencer cette thèse tout en continuant à, à enseigner. Je pense que mes élèves me trouvaient de plus en plus
0: bizarre, mais. <rire> <rire> oui, mais vu les questions que tu poses dans le livre, c'est sûr que, enfin, c'est. Voilà, tu es allée très loin dans, dans la recherche et je pense que. On, on... Alors. Ma, 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 la première chose que je remarque c'est que tu t'es lancée dans cette recherche à un moment où euh, l'écoféminisme n'était pas à la mode parce qu'il y a quand même aujourd'hui une réelle d'ailleurs c'est comme ça que moi je suis arrivée jusque là hein, Je vais pas. il je, je, y a quand même une réelle mode autour de l'écoféminisme et euh, à l'époque quand tu t'es lancée dans cette euh, thèse euh, ça n'avait euh, enfin, c'était pas du tout autant à la mode enfin on n'en parlait pas du tout autant enfin là sur Instagram c'est l'écoféminisme il est pris à toutes les sauces je pense que tout le monde en entend parler le ou non, euh, l'écoféministe est ultra présent. Comment toi, t'es arrivé à cette démarche, en fait euh, Parce que tu dans une thèse, je ne pense pas qu'on prenne ça à la légère. Donc, c'est que tu avais une grande, grande motivation à la base euh, d'aller découvrir ce sujet en profondeur. Et comment ça t'est venu, en fait Alors, en
1: fait, il y a à la fois euh, une sorte de... Un, un terreau et une graine, on va dire. C'est-à-dire que mmh. le terreau, c'est que ça faisait longtemps euh, que je m'intéressais, mais de façon euh, complètement séparée, euh, mmh. aux questions féministes ou plus largement à la question de, des inégalités entre hommes et femmes, mmh. euh, à la question des, de la différence des sexes, euh, mmh. qui sont des questions que, sincèrement, j'aurais bien voulu éviter de me poser euh, oui. Mais qui, quand on est une fille, euh, c'est presque inévitable en fait, un moment de d'avoir des prises de conscience et de se dire mais en fait pourquoi moi j'ai pas le droit de faire ça ou pourquoi dans telle, telle situation il euh, y a un inconfort. Euh... Donc voilà, oui. ces questions m'intéressaient à la fois de façon vécue et, et de façon théorique. Voilà, j'avais fait des lectures là-dessus. Je m'intéressais aussi beaucoup à ce qui concerne l'écologie. Oui. Euh, en Normandie, là où j'enseignais, j'habitais je, avec euh, un garçon qui est euh, réalisateur de documentaires écolo et qui se définissait comme ouais. écolo hardcore. <rire> et donc, dans, qui était décroissant dans la maison, tout était de bric ouais. de brac récupéré. Je pense que ça faisait 20 ans qu'il ne s'était pas acheté une fringue ni rien. Et donc, là aussi, ça mêlait euh, quelque chose de vraiment vécu et puis des interrogations ouais. théoriques. Euh, intéressé aussi à la question de, de la naissance et de l'essor du capitalisme. Euh, J'ai pas mal travaillé sur des auteurs qui critiquaient la modernité occidentale, euh, le, les, le système économique et technologique, ouais. euh, mais sous des angles très très différents. Et ouais. un peu travaillé de façon récurrente par euh, un peu par le motif de, du paradis et de la chute. De comment oui. en est-on arrivé là Qu'est-ce qui s'est qu passé euh, oui. Donc, ça, c'était un peu le terreau d'origine, euh, mais deux questions euh, très éparses. Et puis, la. Ça avait, 13, ça avait, vraiment, euh, ouais. ça avait vraiment beaucoup de questionnements. Vas-y, continue, excuse-moi. Oui. <rire> bah, en fait, voilà, je pense que si je fais de la philo, c'est qu'effectivement, euh, je pense, bon, comme beaucoup de gens, euh, je me pose beaucoup de questions. Euh, <rire> mais c'est vrai que moi, j'ai trouvé dans la philo. Euh, une manière de faire quelque chose de, de cette activité mentale, euh, euh, voilà, les, les, les phases de ma vie où je ne fais pas de philo, en fait, je vois que mon cerveau continue à se questionner, mais d'une façon beaucoup moins productive. Donc, euh, ouais. la, mais structurer ces, ces questionnements euh, à travers des lectures et à, à travers de la réflexion philosophique, euh, je crois que c'est essentiellement euh, vital ouais. pendant certaines phases de la vie. Et. Ouais. Euh, et voilà. Et du coup, la graine qui est tombée dans ce terreau de questionnement, euh, oui. c'est qu'un jour, complètement par hasard, euh, je, sur le conseil de ma maman, je crois, euh, oui. j'ai regardé un documentaire de Colline Serraud qui s'appelle « "Solution locale pour un désordre global oui. », euh, dans lequel il y a des passages euh, d'interviews de plusieurs euh, personnes activistes qui, oui. euh, qui évoquent des liens entre euh, la crise écologique et euh, la domination des femmes euh, par oui. un système patriarcal. Donc, il y a des passages oui. où Vandana Shiva, dont je pense on aura l'occasion de reparler, oui. s'exprime en disant, euh, en Inde, traditionnellement, les femmes euh, étaient en charge de l'agriculture, c'était les gardiennes des semences et des savoir-faire agricoles, et avec la modernisation, elles perdent ce rôle social euh, et ce rôle vital euh, D'autres qui évoquaient le symbolisme féminin de la nature, etc. Donc, soudainement, ouais. il y a des liens qui se sont tissés, euh, ouais. qui ont fait que j'ai eu l'intuition qu'il y avait quelque chose à chercher là. et Au début, j'ai bien galéré pour trouver les livres, parce qu'en France, effectivement, on n'en parlait pas, il n'y avait rien. Ouais. Mais voilà
0: l'étincelle initiale. C'est exactement ce sur quoi ça me permet de faire un pont euh, direct avec, mon, avec ma, ma question suivante. Euh, moi, j'ai été quand j'ai commencé à m'intéresser à, à ce sujet. Donc, euh, c'était par le, par le biais du, du yoga et euh, justement, euh, bah, Vandana Shiva fortement parce qu'elle elle fait, elle parle, elle s'inspire beaucoup euh, de, de la philosophie euh, indienne, notamment tantrique, autour de la divinité euh, qui est la Shakti et qui entoure ce monde. Enfin, on, on va en parler plus tard. Mais euh, voilà, j'ai compris qu'il y, y avait des liens qui se faisait avec l'environnement euh, du yoga, j'ai commencé à m'y intéresser, et, euh, et alors là, euh, ce qui est marrant, c'est que je, je suis tombée sur, euh, donc j'ai d'abord pris Vandana Shiva, et je suis tombée sur des articles sur euh, sur elle, en fait, et notamment un que tu cites dans ton livre, qui est un, un papier qui a été, enfin un papier, c'est numérique, mais qui a été publié dans Mediapart, et qui, mais détruit, euh, intégralement euh, la figure de Vandana Shiva et euh, par la même occasion euh, l'écoféminisme de manière euh, générale. Et là, je me suis dit bon, euh, je sentais qu'il y avait quand même un biais dans cet article, qu'il que y avait forcément du vrai, mais que c'était beaucoup trop euh, euh, virulent pour euh, pour être complètement euh, honnête intellectuellement en fait. Et, euh, et là, j'ai commencé à essayer de chercher à chercher euh, des informations. Et, euh, et je me suis retrouvée un peu face à un mur parce que j'ai pas trouvé d'analyse euh, vraiment euh, complète du sujet avant de tomber sur ton livre qui euh, me parle du mouvement en tant que tel. Et, euh, et quand je suis tombée sur ton livre, j'ai enfin compris pourquoi il ben, y a vraiment une défiance typiquement française vis-à-vis de ce mouvement écoféministe, en tout cas de, de tous les mouvements qui le constituent et j'aimerais bien en parler parce que moi quand j'ai lu euh, ton, ton, tes articles et que j'ai compris euh, pourquoi ça n'avait pas pris, j'ai aussi compris que j'avais de vrais biais culturels que j'avais pas forcément, euh, dont j'avais pas forcément conscience en fait, mais qui malgré tout bah voilà, j'ai fait euh, j'ai fait prépa, j'ai fait de la philo euh, euh, et mine de rien il y a des choses qui sont ancrées à jamais dans mon cerveau et, et qui, est, qui sont super dures de déconstruire et en lisant ton livre, j'ai vraiment compris qu'il y avait des biais euh, qu'il fallait interroger et, et j'aimerais bien t'entendre te, te, parler euh, là-dessus parce que je trouve ça vraiment édifiant. Mmh, mmh. Euh, alors déjà
1: c'est vrai que euh, c'est difficile euh, de trouver des écrits un peu euh, neutres autour de ce sujet parce que c'est avant tout un mouvement euh, militant euh, ouais. et qui se situe dans un échiquier politique politique. C'est-à-dire dans un cadre de pensée dans lequel on est soit ami soit ennemi, ouais. euh, et le positionnement d'observateur euh, extérieur mais sympathisant euh, qu'on peut avoir, que j'avais toujours eu en philo face à tous mes objets, euh, ouais. là c'était impossible. Enfin, c'était vraiment très difficile. Euh, c'est comme s'il y a une assignation à prendre position et à dire, euh, est-ce que, par exemple, quand je travaillais sur Nietzsche, on m'avait jamais demandé, euh, mais alors, euh, t'es es ou pas euh, Et là, pratiquement, <rire> tout le monde essaye de savoir, mais t'es écoféministe ou pas, mais t'es pour ou contre. Et donc, toute posture d'analyse est euh, très compliquée et peut être perçue comme euh, une trahison, euh, etc. Donc, euh, oui. euh, déjà, ça c'est un sujet qui est intrinsèquement polémique. Ouais. Euh, et après, sur le terrain français, euh, effectivement, c'est euh, un, un mouvement qui a suscité beaucoup de critiques, de défiances, critique, de, défiance, de moqueries, et ce, dès son apparition. Euh, en fait, ouais. souvent, on attribue l'invention du mot écoféminisme à une militante française, Françoise Daubonne, donc qui était une des cofondatrices du MLF euh, et qui a um, fondé le premier groupe écoféministe, qui s'appelait Écologie Féminisme Centre. Euh, mmh. Donc ça, c'était en 1974. Mmh. Mmh. Et dans mmh. le contexte de l'époque et aujourd'hui, d'une certaine façon, il y a un certain nombre d'événements qui se rejouent. Euh, mmh de la part des, des milieux féministes français et aussi d'autres milieux intellectuels français ou d'autres milieux engagés français, euh, ce, cette euh, conjonction qu'elle a faite entre l'écologie et le féminisme a été très oui. mal perçue. Et en particulier, un des points qui a particulièrement euh, cristallisé les, les critiques et la, la méfiance, euh, c'est la réintroduction du concept de nature dans ouais. la pensée féministe ou dans une pensée qui s'intéresse aux femmes puisque le féminisme ouais. français il s'est vraiment inscrit dans la lignée de Simone de Beauvoir et donc dans la déconstruction ouais. de euh, l'idée d'une nature féminine ouais. euh, quand Simone de Beauvoir dit on ne naît pas femme on le devient ouais. naître ouais. dire être par nature on n'est pas femme ouais. par nature c'est une construction sociale et donc cette association enfin ce, cette idée de remettre euh, la notion de nature, même si elle a un sens tout à fait différent, euh, ouais. au cœur de la pensée féministe, euh, ça a paru euh, être quelque chose de très dangereux et un gros piège de la part ouais. des euh, Et au-delà de ça, euh, dans beaucoup d'écrits écoféministes euh, américains euh, ou indiens aussi, sous la plume de Vandana Shiva, euh, c'est vrai qu'il y a un appel tout à fait euh, spontané euh, à des choses qui vues de France paraissent complètement farfelues, euh, oh. du genre euh, la déesse, tout un vocabulaire oh. français un peu euh, un peu zinzin, un peu mystique sur euh, la connexion, la connexion avec la nature, oh. la déesse euh, invoquer euh, les éléments euh, dans le dans l'esprit euh, assez rationaliste euh, en France avec une histoire de, euh, de la religion, de la laïcité, qui est quand même vraiment très forte. Euh, oh. Ça a rendu le, ces textes un peu inaudibles ou, euh,
0: ou complètement discrédités. Ouais, c'est vraiment ce qu'on qu qu comprend, parce qu'il y a comme une... Il y a, dans, 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 quand on te lit... Euh, il, il y a quasi même un quand tu dis certains courants féministes qui s'inscrivent euh, même contre la, la philosophie des Lumières en fait qui basent euh, qui quasi disent que le, le, la philosophie des Lumières de la rationalité euh, ça a été la, 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 le début du patriarcat et, euh, et euh, la, la, la diminution du pouvoir des femmes enfin c'est quand même assez violent en fait comme critique j'étais assez surprise de, de de découvrir ça aussi et, et euh, de comprendre que c'est pas forcément euh, vrai, mais qu'il y, y a une partie, il euh, y a des choses à remettre en question. Oui.
1: Alors cette euh, critique de la philosophie des Lumières, c'est vrai que c'est quelque chose qui, euh, bon, qui m'a pas mal intéressée et euh, qui pour moi était pas complètement nouveau. En fait, la critique de la philosophie des Lumières, c'est effectivement pas quelque chose qu'on connaît euh, beaucoup en France, parce oh. que déjà en France on a une sorte de euh, lecture hyper chauvine de ce que c'est les mmh. lumière. Par exemple, quand on oui. dit philosophe des lumières, on croit que c'est Rousseau, Voltaire, Diderot, euh, mmh. des philosophes français. Et euh, par mmh. exemple, mes élèves, quand je leur dis, en fait, le plus grand philosophe des lumières, c'est Kant, et il est allemand, mmh. ils sont là... Mmh. <rire> 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 en réalité, c'est un mouvement européen. Euh, mmh. Hume, c'est aussi un grand philosophe des Lumières, il est écossais, mmh. donc euh, voilà, il y a un peu... Et en fait, en France, on a un peu sacralisé la pensée des Lumières, comme ouais. si on fait une espèce de, de, de gros paquet, et souvent, ouais. le rôle de la philo, c'est justement de prendre ces grosses pelotes et puis de, de tirer les fils les uns après les autres, et à la fin, ouais. c'est quand même beaucoup plus clair. Euh, <rire> mais souvent, voilà, on va amalgamer euh, philosophie des Lumières Égal, liberté, égalité, fraternité, égal mmh. république, égal valeurs démocratiques, euh, mmh. égal émancipation, et donc mmh. ça en fait égale rationalité aussi. Ouais. Euh, donc ça en fait une espèce de euh, de choses intouchables et même paradoxalement on pourrait dire sacrés. Okay. Exactement. Goût. Pour, pour les Lumières. Mais en fait, ouais. euh, dans d'autres pays, il n'y a pas cette sacralisation des Lumières. Et, en, et avant de, de m'intéresser à l'écoféminisme, moi, j'avais pas mal travaillé sur des philosophes qui euh, critiquent déjà la pensée des Lumières. Ouais. Donc, par exemple, Nietzsche euh, oh, bon. ou, euh, ou Marx. Dans la pensée de Marx, il y a aussi oh. une critique des Lumières ou sinon tous les le courant qu'on appelle les auteurs fredo-marxistes euh, ouais. qui sont qui ont pas mal inspiré les écoféministes et mmh. qui bon c'est vraiment très ambiance années 70 euh, mmh. un peu, euh, contre culture euh, redécouverte euh, du corps de la de la pulsionalité de la sexualité euh, et qui justement euh, critique le rationalisme des Lumières comme euh, mmh. quelque chose de, de de réducteur en fait qui réduit l'être humain à une ou deux de ses facultés euh, oui. Et qui euh, et qui construit bon c'est pas forcément une lecture impartiale hein, c'est c'est parfois pas naturel mais voilà il y a l'idée qu'en fait dans la philosophie des lumières il y a aussi une tendance à partager le monde de façon binaire entre oui. ce qui est rationnel et pas rationnel euh, oui. à construire la liberté contre euh, la nature ou contre oui. la tradition euh, à construire la vision de la modernité et du progrès contre la communauté traditionnelle. Euh, mm -hmm. Et hum, une critique aussi euh, qu'on qu a faite euh, aux Lumières et que reprennent les, en particulier les écoféministes des Sud, mm -hmm. notamment euh, Vandana mm -hmm. Shiva, c'est de dire, en fait, la, par exemple, dans la déclaration des droits de l'homme, quand on dit mm -hmm. tous les hommes naissent libres et égaux en droit, c'est qui les hommes Est-ce que ça comporte mm -hmm. les femmes à qui la Révolution française n'a pas du tout donné les mêmes droits qu'aux hommes Est-ce que ça comporte euh, les esclaves, les Noirs, les gens de, de pays qu'on va coloniser après Qu'est-ce qu qu que les philosophes des Lumières et qu'est-ce que la, la pensée euh, libérale classique a mis derrière cette idée de l'homme C'est qui l'homme C'est qui le sujet humain À partir duquel on pense tout et à partir duquel on pense la liberté, la nature, le corps, la famille le travail, etc. Et oui. donc, euh, évidemment, euh, je pense qu'il ne faut jamais euh, jeter le bébé avec l'eau du bain. Euh, il oui. très intéressant de, euh, voilà, de s'interroger euh, sur ce oui. qui est un peu un tabou, c'est-à-dire euh, voilà, quelle est la, quelle est la, la, la face obscure euh, des lumières. Oui. Et il y en a. Et en fait, ce n'est pas forcément des simples hasards. Euh, qui est des des coïncidences historiques euh, entre le maintien de l'esclavage et, euh, et et le maintien d'une de, subordination des femmes et l'émancipation de certains humains etc.
0: Mais c'est hyper dur en fait de faire d'avoir cette démarche intellectuelle. Honnêtement, avant de lire ton livre, euh, j'en étais pas du tout consciente. Et, euh, et on, bien sûr, on se pose des questions, mais on a été tellement enfin le, le système français éducatif fait que enfin fait, mais vraiment sur un piédestal, euh, c'est ces philosophes. Hein, c'est ce qu'on étudie, c'est les philosophes qu'on étudie pratiquement le plus euh, ouais. en terminale et puis même après la, la après la terminale. Et, et euh, c'est assez révélateur en fait euh, et le faire ce pas côté est euh, sacrément difficile en fait mais nécessaire mais difficile <rire> vraiment pas évident et dans le féminisme c'est encore plus dur simone de beauvoir je trouvais tellement mis sur un piédestal aussi c'est quasi une figure sacrée comme on pouvait quand on n'est pas spécialiste en philosophie, comme je le suis, euh, c'est difficile de trouver des textes accessibles qui qui nous permettent euh, de bah, de revoir cette multiplicité des des points de vue en philo qui existent euh, fondamentalement. Mais ça demande une démarche de recherche intellectuelle quand même assez assez poussée, quoi.
1: Ben oui, <rire> euh, oui, et en même temps, euh, en fait, d'un certain côté, j'ai l'impression que euh, Presque, tu vois, je, je pense que de ta part et de ma part, moi aussi j'ai fait euh, classe prépa, etc. Donc j'ai mmh. aussi ce bagage euh, intellectualiste, rationaliste, euh, auquel, enfin euh, que je veux absolument pas renier, mais mmh. dont on m'avait jamais effectivement expliqué qu'il avait aussi des limites. Euh, mmh. Et j'ai l'impression que paradoxalement, pour les gens qui ont une formation moins classique ou une formation moins académique, euh, mmh. Il y a peut-être oui. euh, plus de facilité à, à avoir oui. une sorte de souplesse d'esprit sur euh, certaines questions, ce qui n'est pas forcément oh. mieux parce qu'il peut oh. aussi avoir des formes de crédulité, euh, oh. mais que voilà cette difficulté à assouplir un schéma mental, euh, elle vient du fait que euh, qu'un certain nombre... Euh, des, de type d'études supérieures amène à vraiment oui. rigidifier ou à, ou à, à oui. tenir à, à ce schéma par respect pour les professeurs qui nous l'ont enseigné, etc. Oui. Et que, euh, voilà, je me rends compte euh, que, y a, bah, notamment dans le monde du yoga, par exemple, qu'il y a des gens qui arrivent au, au même questionnement, enfin, au, au, à des questionnements assez similaires aux miens, mais par des ouais. côtés tellement, tellement différents qu'on n'a pas du tout les mêmes euh, blocages, les mêmes biais d'analyse, les mêmes, euh, les mêmes euh, préjugés. Euh, ouais. Et voilà, c'est vachement intéressant, en fait, de, de voir. Mais ah vrai bah, que chacun ouais. arrive avec, euh, toujours avec une sorte de cadre euh, impensé et quel ouais, que en fait. soit ce cadre, il y a toujours des pas de côté à
0: faire vis-à-vis euh, euh, -vis de ouais. ses propres ouais. cadres. J'avais envie de, justement, pour pour euh, comprendre un petit peu ce qu'il y a en dehors des Lumières et d'autres philosophes, il y en a un qui m'intéresse tout particulièrement et que tu que tu cites, en fait, dans ton livre, parce que, donc, si l'écoféminisme le, le, a eu du mal à n'a même pas pris du tout en France, en fait, après euh, les années 60-70, euh, il y a d'autres pays qui ont été fer de lance en la matière et pour lesquels euh, enfin, ça a vraiment été un, un étendard, euh, c'est notamment les États-Unis. Et tu parles terreau qui est beaucoup plus fertile. Alors, on, on parlait de notre terreau qui était beaucoup lié euh, à nos connaissances des lumières et euh, à tout ce que ça avait de sacré. Et aux États-Unis, tu parlais du transcendentalisme et notamment de taureau ou sorrow, comme on, je ne sais pas comment on dit, avec l'accent ou non. Et j'étais assez curieuse de, de comprendre ce qui se cachait derrière sa, sa philosophie parce que dans, dans l'histoire du yoga, en fait, ça a été un des premiers occidentaux à, à se déclarer yogi. Et, euh, et donc à adopter euh, à adopter ce que lui pensait être le la philosophie yogi euh, notamment quand il a fait sa sa, sa retraite à Valden. Et euh, voilà, je voulais savoir ce que ce que ce que c'était que ce mouvement de transcendantalisme parce que jusqu'à maintenant je, je m'y étais peu intéressée et là ça a comme fait tilt en fait en lisant dans ton dans ton livre.
1: Oui, alors en fait, c'est le, le transcendantalisme. Donc, les, les représentants les plus connus, c'est Emerson et Thoreau, donc euh, Thoreau, <rire> euh, qui sont euh, donc, des philosophes américains du 19e siècle. Euh, et c'est tout un, un mouvement euh, philosophique. Euh, artistique, euh, spirituel, euh, qui est… En fait, si on veut, lui tr si on veut trouver une sorte d'ancêtre euh... français, <rire> <pour venir> au... <rire> il y a un côté très rousseauiste. D'accord. On retrouve chez ces auteurs euh, une sorte de croyance dans la bonté naturelle de l'être humain, euh, mmh. avec l'idée que ça serait certaines structures sociales euh, injustes, inégalitaires qui vont euh, pervertir mmh. les humains euh, mmh. une, euh, un profond respect pour la nature euh, et qui n'est pas seulement théorique c'est-à-dire par exemple un des points oh. communs entre Rousseau et euh, Taureau, bon, je vais le dire à la française <rire> <rire> c'est que c'était des grands marcheurs euh, ah, il y a, beau, il y a pas trop de philosophes, par exemple Descartes, lui, il écrivait. Euh, euh, alors, il dit enfermé dans son poil En fait, c'était une pièce chauffée par un poil <rire> J'ai toujours <rire> imaginé Descartes enfermé dans son poil euh, <rire> Statique et tout ça. Rousseau, au ouais. contraire, et taureau donc qui est un des plus grands philosophes transcendentalistes, euh, ils marchaient énormément et c'est en marchant que leur venait l'idée. Rousseau, il sillonnait euh, toutes les Alpes, le canton de Genève, etc. Il, oh. il observait les fleurs, il faisait beaucoup de botanique. Donc, c'était oh. pas seulement un respect un peu abstrait de la nature en tant que principe, oh. mais c'est aussi une, une vraie relation vécue. Euh, et Thoreau, lui aussi, donc, il a vécu euh, pendant plusieurs années euh, au milieu des bois, dans une cabane. Euh, oh. et, et il avait aussi, donc, avec cette euh, rupture avec la société industrielle, c'est un peu une ouais. sorte de précurseur de « into the wild ouais,
0: ».
1: Ouais. Euh, voilà, expérimentation d'une rupture avec la société capitaliste, moderne, industrielle, euh, en pleine euh, urbanisation, en pleine artificialisation euh, qui commence à, à émerger euh, aux États-Unis à son époque. Et donc, ouais. voilà, il a fait l'expérience de vivre dans les bois et de marcher. Et même, il dit… Euh, que pour préserver sa santé et sa bonne humeur, il fallait qu'il marche au moins quatre heures par jour.
0: Euh,
1: ah ouais. Pas vrai, hein. <rire> voilà. Et ben non, mais n'empêche que moi, ça m'a vachement... Donc c'est il écrit ça dans un livre qui s'appelle Marcher. Et euh... ouais. et à titre personnel, euh, ouais. c'est une phrase qui a été importante parce que souvent on a l'impression que euh, marcher ou aller dans la nature, c'est un peu des ouais. activités pas sérieuses. Et en vrai, il y a un vrai déclic écologiste qui se ouais, ouais. dans la conscience et dans la vie qu'on mène, quand on comprend qu'en fait, marcher, c'est pas juste euh, un truc qui n'a pas de sens et qu'on devrait être en train de travailler, mais que au contraire, c'est peut-être une des activités les plus précieuses et les plus sérieuses qu'on puisse faire.
0: Et c'est peut-être euh, la, la première chose qu'on peut essayer de faire lorsque on, on a envie d'avoir cette démarche, ou en tout cas mettre en pratique une... Une démarche, une démarche écologique ou en tout cas c'est ce que tu dis dans ton livre c'est que il y a des choses à faire et la première c'est se reconnecter à la nature et là quand tu dis marcher ça fait ça fait complètement sens en fait c'est en tout cas observer et puis être ouvert à ce qu'il y a autour de soi c'est très marrant je savais pas je savais pas je savais pas ça je, je connaissais le le, le fait qu'il se soit qu'il se, qu se soit retiré de la, de la vie euh, euh, industrielle et mondaine de son, de son époque justement pour réfléchir mais je ne savais pas qu'il mar qu marchait autant c'est hyper intéressant oui bah en <rire> fait ce,
1: qui, ce que lui il fait et ce qui me paraît euh, essentiel dans une enfin euh, bah, si on veut prendre au sérieux l'idée de transition écologique mmh. l'idée qu'on souhaite euh, y participer euh, mmh. bon, c'est important d'avoir euh, une relation euh, de l'esprit avec la nature euh, mais mmh. aussi une relation physique. Et, que, mmh. et ça peut être... Euh, on n'est pas obligé de devenir bûcheron euh, du jour au lendemain, euh, mmh. mais que cette, euh, cette implication euh, manuelle, corporelle, euh, de, toutes les, de toutes nos dimensions, intellectuelle aussi, par l'observation, la connaissance, la compréhension des cycles naturels, mais aussi voilà, par des trucs tout simples, du genre, euh, euh, par exemple, en ce moment, euh, je cultive un potager, c'est la première mmh. fois que j'ai le, le, le temps de le faire euh, sur... Euh, Enfin, de façon un peu sérieuse, quoi. Ouais. Et, et, et en fait, on apprend des tonnes de trucs. Et, ouais. et bon, là, il y a les sangliers, par exemple, qui viennent détruire <rire> mon la nuit Et puis, quand je réussis à éliminer, enfin, à, en tout cas, laisser à distance les sangliers, c'est les escargots. Et euh, dans tout <rire> cette, euh, cet engagement euh, physique, c'est une source d'apprentissage qu'on n'a ouais. pas du tout à l'école. Euh, et qui me semblerait, enfin euh, voilà, moi je suis un peu obsédée par euh, l'éducation, la pédagogie, vu que c'est le métier que j'ai choisi. Euh, ouais. Mais je crois que voilà, on peut pas sérieusement parler de transition écologique si on en reste euh, à des considérations euh, mentales euh, et qu'il faudrait qu'on apprenne euh, par nous-mêmes ensemble ou à l'école dans l'idéal, mais pour l'instant c'est pas le cas. à vraiment, euh, euh, cultiver. Ouais, ouais. Voilà, que la connexion avec la nature, ça ça doit pas rester
0: euh, un mot. Ouais bah ouais complètement mais ça paraît ça paraît complètement logique mais on n'est tellement pas habitué à ça et après évidemment il y a plein de gens qui sont très loin dans la dans 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 l'analyse et qui ont compris ces sujets mais moi je j'en fais pas j'en fais pas forcément partie et euh, en, en lisant je le je le comprends mais c'est vrai que c'est pas c'est pas forcément évident et et euh, c'est super intéressant dans ton livre parce qu'on le on le comprend on le comprend bien euh, pour revenir euh, Justement, à ce terreau fertile, il euh, y, a, y, a, y a plusieurs euh, endroits où il y, y a eu des terreaux fertiles pour l'écoféminisme. Les États-Unis en font fait partie, et là, on comprend mieux aussi bah, à travers euh, l'importance de, de ces philosophes qui ont vraiment mis en pratique, enfin, euh, c'est un peu leur... leur euh, leur marque de fabrique aussi la mise en pratique de la vie philosophique en fait avec euh, la, la, fin, la pensée et, la, et leur vie il euh, y a il y a un autre euh, mouvement dont j'ai envie de parler et là on va commencer à, à vraiment faire le lien avec le yoga si on, voilà, si on considère que voilà, le yoga est effectivement une pratique venue d'Inde et que c'est un yoga qui inclut pas seulement la posture mais aussi toute une vision euh, philosophique de la de le, bah, du monde euh, c'est le mouvement euh, Shipko en Inde avec la figure emblématique de Vandana Shiva. Donc, mm -hmm. si on ne connaît pas euh, Vandana Shiva, c'est euh, euh, l'écoféministe euh, par excellence, entre guillemets. Il y a deux figures comme ça que tu cites dans ton livre qui, qui sont des, des figures que, malgré tout, tout le monde connaît, même en France, qui sont Vandana Shiva et, et Starhawk. Est-ce euh, que tu peux nous, euh, nous rappeler, en fait, à quoi, euh, en, en quoi le mouvement Chipko donc déjà, ce que c'est, et euh, en quoi ça a été un comme un, un mouvement fondateur pour euh, les écoféministes à chaque à la fois du sud, mais aussi euh, du nord, entre guillemets, euh, que, que que sont les, les occidentales Oui. Alors, donc le mouvement Chipko, c'est un mouvement euh, qui
1: est né dans le nord de l'Inde, euh, vers le début-milieu des années 70, en 1973 oui. précisément. Euh, oui. Alors déjà, c'est pas un mouvement qui s'est nommé lui-même écoféministe. Donc moi je le qualifierais pas comme tel, mais effectivement ouais. il a tellement inspiré euh, les écoféministes ouais. et euh, dans toute sa, sa mise en œuvre et ses revendications il y a vraiment beaucoup d'affinités avec l'écoféminisme. Euh, ouais. Mais voilà à proprement parler il n'a pas lui-même il s'est pas lui-même donné cette étiquette. Donc euh, concrètement euh, c'est un mouvement qui est né euh, dans puis des villages euh, du nord de l'Inde, euh, oh. donc la vie rurale euh, en Inde et en fait bon, dans beaucoup d'endroits euh, dépend des forêts, euh, oh. c'est là qu'on va chercher le petit bois, c'est là qu'on va faire paître les animaux, euh, c'est là qu'on va puiser l'eau etc. Et euh, la naissance du mouvement, en fait, c'est que des parcelles de forêt autour d'un village euh, ont été allouées à une entreprise extérieure euh, ouais. qui euh, voulait euh, couper euh, 300 hectares de bois pour euh, pouvoir fabriquer des raquettes de tennis, <rire> euh, ce qui euh, mettait complètement en péril la subsistance des villageois. Euh, donc au début, il y a un rapport de force complètement inégalitaire, où on a d'un côté des villageois, alors certes organisés en coopérative, mais c'est une petite coopérative qui a des petits ateliers artisanaux, et puis de l'autre côté, une grosse entreprise extérieure appuyée par les services forestiers de l'État, euh, etc. Et malgré ce rapport de force assez décourageant, euh, les villageois se sont organisés et dans beaucoup de de lutte euh, du mouvement parce oui. que ça a duré plusieurs années euh, ce sont les femmes qui ont pris la tête euh, des mobilisations donc pour oui. euh, s'opposer à ce, à ce projet de déforestation de leur environnement et le mot chipko en hindi ça veut dire enlacer euh, parce que en fait, le, donc peut-être vous, vous avez en tête les images euh, du mouvement Thibault mmh. mais on voit donc ces femmes qui font des sortes de, de chaînes humaines ou de rondes autour des arbres pour protéger les arbres de leur forêt de leur propre corps contre les coupes et c'est un mouvement qui a été euh, couronné de succès puisqu'il y a eu euh, un arrêt des coupes et euh, un, un moratoire de 15 ans sur la coupe des arbres dans, dans plusieurs états du nord de l'Inde euh, mmh. et donc ce mouvement alors, il a inspiré les écoféministes à plusieurs titres. Euh, oui. Bon, Déjà, les écoféministes, elles ont toujours souhaité créer des solidarités internationales. Oui. Euh, et au-delà de simples solidarités, euh, leur idée, c'est que tant qu'on reste euh, dans, une vie, dans la vision occidentale du monde, euh, oui. on ne peut pas adopter une pensée et un mode de vie qui soit réellement profondément euh, écologique. Ouais. Euh, puisque euh, pour elle en fait la pensée de l'Occident moderne c'est une pensée qui est vraiment fondée sur une, euh, une rupture de l'homme avec la nature le fait donc, ouais. de concevoir l'homme comme extérieur à et supérieur euh, à la nature, au règne animal euh, en position de dominant c'est aussi une pensée qui a un peu euh, sectionné la nature en ressources, en matières en matériaux, en éléments à utiliser, etc. Et donc, leur idée, c'est qu'il faut réellement euh, penser la nature et, et sentir la nature d'une façon tout à fait différente si on veut pouvoir réellement construire un mode de vie et des sociétés écologiques. Et les femmes du mouvement Chipko, euh, dans leur euh, militantisme, euh, oh. dans leur action, quoi, euh, elles utilisent tout un une vision, enfin où elle formule toute une vision de la nature euh, qui est euh, très différente de euh, du vocabulaire un peu euh, technocratique euh, ouais. qui peut y avoir dans, euh, qui pouvait y avoir euh, dans la pensée écologique euh, occidentale. Donc elle, elle parle pas du tout, euh, elle ne dit pas par exemple euh, euh, protégeons nos ressources ou quelque chose comme ça. Elle parle de euh, la Shakti, elle noue des rubans sacrés autour des arbres, elle font des chants, elle passe des nuits entières à lire des textes sur la forêt. Alors certainement, les récits qu'on en a sont un peu euh, romancés et romantisés, oh. mais il y a aussi vraiment l'idée de réintroduire euh, un rapport très vivant, euh, oh. poétique, euh, oh. et avec une sorte d'intensité de, de, vécue dans, dans nos liens avec la nature. Et donc voilà, ça a beaucoup inspiré, y compris les écoféministes occidentales, euh, dans les, les concepts et les visions qu'elles ont, euh, qu ont formulées, qui expliquent aussi l'impression un peu d'étrangeté de certains écoféministes que tu évoquais. C'est justement parce ouais. qu'elles a été inspirées de, de cosmovisions euh, ouais. indiennes ou amérindiennes ou aborigènes, qui n'obéissent pas aux codes et aux normes habituelles de, de, des pensées occidentales
0: c'est justement j'avais envie un peu de, de creuser de creuser ça aussi parce que quand on lit ton livre on, on voit bien qu'il faut se, se défaire un petit peu de notre façon de penser pour euh, se réapproprier finalement un, un petit peu de sacré un petit peu de magie euh, comment toi tu, tu l'as vécu le fait d'avoir fait ce cheminement et parce que tu es allé passer donc Shivko c'était il y a longtemps mais Vandana euh, Shiba elle a aujourd'hui construit euh, plusieurs centres en Inde pour faire vivre sa pensée pour, pour justement euh, faire vivre ce, ce militantisme et tu as passé euh, beaucoup de temps justement pour euh, pour mettre en pratique et, et étudier les pratiques au delà de la théorie de l'écoféminisme euh, même si effectivement Vandana Shiva se dit pas écoféministe euh, Comment toi, tu as réussi, euh, en tant que professeur de philo, à appréhender justement euh, toute cette partie euh, qui est quand même est indissociable de l'écoféminisme, qui est, qui est de l'ordre du spirituel, de la magie, du sacré euh, Ça m'intéresse vraiment de comprendre comment tu as réussi à faire ce pas de côté, euh, même si on voit bien que ça n'a pas été sans mal, il euh, y a quand même un fil euh, que tu as réussi à... Oui, à, à prendre et, et à, à dérouler, et euh, je suis super curieuse d'avoir ton sentiment là-dessus, parce que je trouve ça assez difficile, en fait. Mm -hmm. euh,
1: alors, je, avant de te répondre, juste deux petites euh, mm. euh, corrections. Ouais. <rire> Donc, le Vandana Shiva, elle se dit écoféministe, clairement ah d'accord. Euh, ok. Un de ses livres, euh, d'ailleurs, c'est son premier livre traduit en français, qui est coécrit okay. avec euh, une sociologue écoféministe allemande euh, qui s'appelle Marie okay. Niss. Nice, leur bouquin s'appelle Écoféminisme. Donc, okay, donc elle, elle, euh, le mouvement de Chipko, lui, il s'est pas dit écoféministe, mais elle, elle se dit écoféministe. Enfin voilà, c'est un détail, mais euh, bon. Ah non non, c'est important. Mm -mm. Euh, autre point, euh, je ne crois pas que l'écoféminisme soit indissociable de la spiritualité, il y a bah, ouais. par exemple Maria Miss, donc qui a coécrit et co féminisme avec Vandana Shiva, c'est euh, ouais. une fémini une écoféministe euh, de tradition euh, marxiste, donc ouais. euh, avec des fondements tout à fait euh, matérialistes pour sa pensée. Ouais. Euh, c'est un écoféminisme athée, euh, pas du tout. Euh, voilà, il n'y a pas du tout d'histoire de spiritualité et donc euh, ouais. il est possible de soutenir un écoféminisme euh, critique, un écoféminisme laïque, un écoféminisme matérialiste. Après, ouais, hein. la formation spirituelle, j'avoue qu'elle m'a particulièrement intéressée <rire> <rire> et que bon, ça faisait... Enfin euh, voilà, je, je fais aussi du yoga depuis plusieurs années, là je suis ouais. depuis euh, euh, un an et demi une formation pour euh, devenir professeur de yoga euh, ouais. et... Euh, et je crois que même, en fait, dans mon intérêt pour l'écoféminisme et pour le yoga, il mmh. y a un peu une sorte de tentative de euh, me débarrasser... Enfin, non, pas vraiment me débarrasser de la rationalité, mais mmh. qu'en tout cas, euh, cette euh, question euh, de la rationalité et de, de ses éventuelles limites, mmh. euh, c'est quelque chose qui me, qui me travaille beaucoup. Et euh, mmh. comme tu l'as dit, euh, c'est pas euh, c'est pas sans difficulté <rire> parce qu'effectivement je suis formée euh, bon déjà euh, biographiquement euh, je suis d'une famille euh, de bouffeurs de curés enfin euh, mes deux parents ils sont anticléricaux euh, laïcards à fond euh, <rire> tous les trucs euh, euh, un peu euh, bon ils ont eu une éducation catho mais contre laquelle ils se sont révoltés à l'adolescence euh, ils ont eu une phase un peu euh, hippie, machin, dans les années 70. Mais là aussi, ça leur a paru bidon. Et euh, oh. du coup, il y a déjà cet ancrage un peu euh, éducationnel. Une tragique, ouais. La philo euh, qui oui. habitue quand oui. même, et je pense que c'est des excellentes habitudes, euh, mais ouais. qu'il euh, qu ne faut pas absolutiser. Euh, oh. Donc, il y a du à ne rien admettre sans argument avoir l'esprit critique, euh, toujours soumettre à des objections euh, ce qu'on, ce à quoi, enfin ce que, ce qu'on affirme ou ce que les autres affirment, examiner rationnellement, etc. Et vraiment, je pense que que cet esprit critique, il est absolument essentiel. Mais il mmh. se trouve que de façon euh, existentielle ou vitale, euh, de plus en plus, je me suis rendue compte que ça pouvait pas être le fondement d'une d'une posture euh, viable dans la vie euh, ouais. et dans tous les domaines et qu'il fallait aussi parvenir à, à relativiser euh, la raison et que dans l'écoféminisme par exemple moi ce ouais. qui enfin je sais que je suis que début d'un cheminement sur cette question là ouais. Euh, ouais. mais c'est vrai que dans la phase un peu transitoire euh, dans laquelle je suis, ou en tout cas dans laquelle mmh. j'étais quand j'ai écrit le livre, mmh. euh, quelque chose qui me paraît euh, réconciliant sur ces questions-là, c'est euh, la notion de, de symbole et de poésie. C'est-à-dire que, ouais. par exemple, si on me dit euh, oui, euh, la Shakti euh, anime mmh. l'univers, etc., et qu'on me dit de croire ça au pied mmh. de la lettre. Euh, je ne peux pas, en fait, on ne peut pas se forcer à croire ou à ne pas croire. Euh, je pas. Mais par contre, si j'envisage toutes les idées de, euh, de déesse, euh, de, voilà, de Shakti ou d'autres formes de divinité euh, sous l'angle du poétique et du symbolique, mmh. euh, en fait, ça permet de trouver un, un rapport au monde qui ne soit pas euh, un déni de de la raison dont on a besoin et qui soit pas non plus une fermeture sur la raison et ça cette oui. idée de euh, utiliser la la spiritualité euh, les figures du divin euh, oui. la la connexion avec euh, même des trucs qui peuvent paraître un peu barrés mais la connexion avec les esprits des animaux ou la connexion avec les esprits des plantes euh, oui. avec ça de comme de la poésie et du symbolisme euh, je ouais. trouve que ça, ça apaise vachement sur la question de mais est-ce que c'est vrai ou pas vrai, est-ce que j'y crois ou pas, pas euh, etc. Et un, une autre chose qui me paraît euh, permettre vraiment de faire des ponts, euh, c'est d'intégrer toute cette dimension spirituelle euh, au moyen de pratiques corporelles, que ce soit du yoga ouais. ou que ce soit de la danse, en fait, ouais. on engage le ouais. corps. Il y a beaucoup de oui. questions qui se posent plus ou qui se posent euh, sur un tout autre plan. Euh, oui. Et voilà, là par exemple, en ce moment, euh, tous les matins, je suis euh, euh, une danseuse qui fait des rituels dansés et euh, oui. sur des thèmes. Euh, alors la première semaine, c'était sur le chaque jour, c'était sur une planète différente. La semaine oui, dernière, c'était chaque jour sur un animal. Cette semaine, c'est les plantes. Donc, il y a un côté chamanique, etc. Mais tout est ouais. fait par la danse, par un côté ouais. euh, incarné, euh, corporel, enfantin. Ouais. Et euh, je ouais. trouve que cette manière-là de, de commencer à contacter quelque chose, enfin, une forme de spiritualité dans sa vie, même quand on a été euh, formé à l'esprit critique, à la rationalité, euh, à la laïcité et tout, euh, c'est, enfin, euh, existentiellement, je sens que c'est une voie
0: euh, qui est euh, très porteuse. Mais je, justement, ça, ça m'intéresse beaucoup de. Parce que j'ai comme l'impression qu'aujourd'hui, si les gens se tournent vers le yoga, c'est justement parce qu'il y a un oubli du corps euh, fondamental et qui, qui en fait, qu un, qui se. Ça a comme une conséquence sur la nature parce qu'à partir du moment où on se coupe de son corps et on lui fait plus confiance et on l'écoute plus, bah forcément c'est quand même le moyen le plus euh, le plus immédiat pour être en contact avec la nature. Euh, bah voilà, il y a, y a comme une rupture qui s'est créée et qu'il y a pas, euh, on n'a pas de, vraiment de solution. Euh, Occidental, entre guillemets, pour se reconnecter à son corps de manière bienveillante, parce qu'évidemment, il y a le sport qui, est, qui a toujours été, enfin, euh, ça a été dans les mouvements hygiénistes, euh, le, le, le corps n'a pas complètement disparu, mais ça a été vu comme, euh, bah, quelque chose de productif aussi. Euh, et je, j'ai le sentiment que le yoga apporte une, une réponse à ce, à ce manque et, euh, et que ça permet vraiment, au-delà de tout ce que peut dire sur le yoga, sur le développement, que ça crée un développement personnel, etc., que on peut aller aussi chercher dans le yoga quelque chose de beaucoup plus vaste, qui est vraiment un rapport au monde et aux autres et à la nature. J'aimerais avoir ton sentiment là-dessus. Est-ce que c'est ça aussi que tu cherches à travers le yoga Et si oui, est-ce que tu le trouves euh, Bah,
1: oui. En fait, je suis là aussi. C'est que des. Je pense que je suis que au, au début de du cheminement, mais effectivement, euh, le bah Starhawk, donc dont, dont tu as évoqué ouais. le nom, donc qui est une sorcière écoféministe païenne ouais. Euh, ouais. elle dit, je ne sais plus exactement la phrase, mais en gros, elle dit que notre corps, c'est simplement euh, la parcelle de l'univers qui est la plus proche de nous. Euh, ouais. C'est voilà la parcelle de, de cosmos ou le fragment de nature. Ouais géographiquement le plus proche de nous et sans il euh, n'y a pas vraiment de frontière entre l'intériorité et l'extériorité d'ailleurs avec toutes les questions de santé on voit bien oui. que voilà le corps est un morceau de l'univers et donc oui. effectivement je pense que c'est euh, un point de départ euh, de c'est même pas de reconnexion parce qu'en réalité on est toujours connecté avec la nature et que souvent on n'en oui. a pas conscience par exemple, moi, une, ça paraît complètement euh, bête, peut-être, mais une révélation que j'ai eue euh, de, de cette euh, vérité, euh, c'est euh, un cours de yoga où euh, la prof a dit un truc tout bête, mais auquel j'avais jamais pensé, du genre, à chaque inspire, euh, vous absorbez l'oxygène que les plantes euh, ont généré, et à chaque expire, vous leur redonnez euh, du, du CO2. Et en fait, là, ça permet de prendre conscience physiquement qu'en en ouais. réalité, enfin, de choses qui peuvent sinon apparaître simplement des sortes de slogans un peu abstraits ou un peu bidons ou un peu cul sur euh, tout est relié, l'interconnexion, blablabla. Bla. Mais en fait, je trouve qu'effectivement, dans les pratiques de yoga, et à commencer par des choses ultra simples, du genre prendre conscience de qu'est-ce que c'est respirer et à quel point ouais. la respiration est en permanence un échange chimique, un échange gazeux, très concret, avec la nature, avec la totalité de, du vivant. En fait, ça remet mmh. vraiment. Enfin, euh, euh, ça montre bien que l'idée qu'on fait partie de la nature n'est pas simplement une abstraction ou, euh, ou un, un souhait, mais que mmh. euh, c'est tout le temps là. Et, et effectivement, après, dans toutes les pratiques euh, euh, qui mettent en jeu euh, le corps, alors, euh, tu, tu disais qu'en Occident, on n'avait pas vraiment de pratiques de ce genre. Euh, mmh. J'ai l'impression, mais en réalité, je pense que, que les pratiques de danse auxquelles je pense, euh, oui. elles ont été faites par des profs qui se sont aussi beaucoup intéressés au yoga, au tai chi, enfin des pratiques euh, venues d'Orient pour le dire vite, et qu'en fait, ouais. c'est justement ces allers-retours qui sont et ces, ces sortes d'inspirations euh, ouais. circulaires euh, qui, qui, qui sont intéressantes. En tout cas, moi, ça m'intéresse beaucoup de mmh. voir comment tout euh, ouais, ouais. Euh, circule. Euh, je pense qu'il y a une voie à suivre et que comme tu le disais, ce n'est pas du tout quelque chose qui est ancré chez nous. Par exemple, moi, un truc qui me frappe, ouais. euh, donc là, j'avais arrêté d'enseigner pendant deux ans euh, ouais. pour, euh, pour aller en Inde, pour écrire mon livre et ouais. euh, cette année, euh, retour au système scolaire, donc j'enseigne dans deux lycées euh, à Marseille euh, avec beaucoup, beaucoup d'heures de cours et pendant les années où j'enseignais pas, je m'étais habituée à, par exemple, écouter les rythmes de mon corps. Bon, du coup, j'avoue, je faisais pas mal de siestes. <rire> Tout à fait. Je m'étais rendu compte, par exemple, il bah, y a des moments où ton cerveau. Il... Simplement, en fait, le, le, la vie organique. Il euh, y a ouais. des moments où c'est ton cerveau qui travaille il y a des moments où, en fait, c'est ton intestin qui est en train de travailler. Ton cerveau, il. Il, tu sais pas où il est, mais juste il peut pas marcher. Et je vois oh. qu'en fait dès, mais c'est même avant le lycée, hein. Mais dès le la maternelle ou dès la primaire, mmh. il y a effectivement un dressage, une domestication, une sorte de, de disciplinarisation oh. des corps pour s'en couper le plus possible et pour apprendre à faire ces choses qui sont à la fois inhumaines et euh, inanimales, on va dire. Mmh. Et, euh, rester assis immobile euh, toute la journée. Oh statique et que même si c'est euh, le vendredi à 13h, tu es censé être capable de faire des maths euh, ou de la philo. Euh, mmh. Et je crois qu'effectivement, cette redécouverte du corps... Euh, mmh. À la fois dans le monde scolaire, dans le monde des entreprises, euh, en réalité, mmh. elle a un potentiel énorme. À commencer, donc je disais en rigolant le coup des siestes, mais en vrai la sieste, oh, non, euh, ouais. décroissant comme activité. <rire> <rire> donc on fait, <rire> fait rien. <rire> voilà. Enfin, en, en termes de best euh, du productivisme, c'est vraiment ouais. pas mal. Et je pense que réellement écouter les rythmes du corps, ça ne peut avoir comme implication qu'un ralentissement. Et on sait bien que en termes euh, de, de système productif et de système économique, c'est de ça que la planète a besoin. Là, on s'en rend bien compte en ce moment, euh, oui. avec l'arrêt des activités économiques. Et donc, je, je disons que je ne sais pas si réellement nos systèmes peuvent euh, tenir compte du corps. Mais par contre, ce que oui. je vois
0: vraiment, c'est que si jamais ça se passe, ça a un potentiel oui. révolutionnaire incroyable. De dingue. Non mais c'est clair. On le. Mais pour revenir par exemple aux, aux femmes et ça c'est un sujet qui m'a toujours. Enfin euh, quand je réfléchis à la façon dont moi j'ai agi par rapport à ça, par rapport aux règles. Mm -hmm. euh, typiquement, euh, je... en ce qui me concerne, c'est que moi j'ai jamais voulu écouter. C'est-à-dire que et même aujourd'hui dans le boulot. Euh, je veux que ça soit le bon impossible. Je veux, je veux surtout pas en parler. Euh, je veux être performante malgré ça. Tu vois, malgré mmh. ça, euh, je me réapproprie pas du tout mon corps dans, dans, de cette façon. Je trouve ça. Je trouve que c'est un sujet très compliqué. On a beau en parler, et pourtant ça fait partie de nous, mais il y a toujours ce point que tu évoques dans ton dans ton livre et qui est lié, je pense, à notre éducation et nos biais culturels. Euh, bah finalement, les nos règles nous ramènent à notre état de nature et qui dit nature, c'est contre-culture. Et donc, ça voudrait dire que je suis moins performante que mon, que mon copain d'à côté ou que ma copine d'à côté parce qu'elle n'est pas dans le même état que moi. Et 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 pour je pense que que le sujet du corps et c'est bien tout tout l'objet aussi de, du mouvement écoféministe est d'autant plus euh, crucial pour les femmes parce qu'on a on a tenté euh, d'évacuer en fait tout ça de de le nier complètement et euh, et même s'il y a quelque chose qui est en marche on le sent bien je trouve que c'est encore des bribes et je je me demande comment vraiment ça va pouvoir être massivement euh, entendu euh, mm parce que je pense que c'est vraiment ultra nécessaire, quoi. Oui, et c'est vrai que c'est un sujet euh,
1: qui, est, euh, qui suscite beaucoup de résistance, même quand cool. on a l'impression d'être euh, cool avec ce sujet. Par exemple, moi, je me suis rendu ouais. compte que quand j'ai commencé à écrire... Euh, D'ailleurs, en fait, il euh, y a plein de chapitres euh, sur les règles et tout ça qui, finalement, ne sont pas dans le livre avant de réussir à écrire ces chapitres, j'ai passé des journées entières où mmh. ce que j'écrivais, c'était des pages entières pour dire mmh. « Non, mais quand même, tu ne vas pas écrire un truc sur les règles. Mais si, mais il faut. Mais est-ce que vraiment, c'est un sujet intéressant ?» En fait, mmh. je me pensais en plus... J'avais toute une cohorte euh, de mecs sérieux euh, imaginaires dans ma tête genre mes mes j'ai <rire> eu au cours de ma scolarité ou euh, ou même euh, mon éditeur ou tout ça en me disant mais euh, c'est pas possible tu peux pas parler de ça c'est pas et je voyais que euh, je j'utilisais euh, une énergie et un temps euh, de fou euh, ouais. à légitimer à mes yeux ce propre sujet et à me dire mais c'est ridicule et tout jusqu'à me rendre compte qu'en fait j'étais moi-même victime de exactement ce que je cherchais à déconstruire ouais. Euh, ouais. et, et c'est vrai que dans, les, dans toutes ces pratiques euh, dont effectivement on parle de plus en plus de faire attention à son cycle ouais. au, au, à la connexion avec la lune etc il y a à la fois Là aussi, en fait, a, ça suscite plein de blocages, et euh, voilà, j'ai bien constaté que chez moi aussi, euh, <rire> et, et qui sont des blocages euh, qui viennent, d'après l'analyse des écoféministes, en fait, c'est le reflet de à quel point le patriarcat n'est pas simplement une structure euh, objective ou extérieure à nous, mais aussi une structure subjective, une structure euh, interne à nos psychismes et qu'en oui. en fait au fond de nous, il y a un gros macho, il <rire> <rire> que, que y a ce côté, ce, ce qu'elles appellent un biais androcentriste, c'est-à-dire oui. de tout analyser à travers le prisme des valeurs fondées sur le modèle masculin, euh, oui. donc de linéarité, de performance, euh, elles analysent la façon dont dans ce qu'elles appellent les dualismes de la pensée occidentale, on aurait réparti un peu en deux colonnes, d'un côté, euh, et donc deux colonnes dont l'une est supérieure et l'autre inférieure, euh, d'un côté le masculin, la culture, l'esprit, la rationalité, euh, l'intellect, et puis de l'autre côté, euh, le féminin, la nature, le corps, les émotions, les affects, la sensibilité. Et un peu malgré soi, et même quand on essaye de déconstruire ça euh, explicitement, sur un plan psychique très profond et, euh, et en grande partie inconscient, on a un peu ce système de valeurs en tête avec ces deux colonnes et avec leur hiérarchie. Et effectivement, on va avoir l'impression qu'il y a quelque chose d'un peu dégradant à reconnaître euh, notre euh, animalité euh, notre oui. enracinement dans un corps de mammifère qui est réglé, qui obéit à des cycles, comme si c'était presque un peu euh, humiliant en fait de pas être oui. pur esprit. Et pour elle précisément, c'est justement cette, ce sentiment, un peu ce refus de notre euh, animalité, euh, oui. qui se manifeste notamment dans les règles, mais bon dans d'autres événements biologiques euh, du corps, euh, du corps en général. Mais c'est vrai que souvent il y a des événements biologiques plus euh, flagrants. Euh, dans, le corps hum... dans le corps féminin. Mmh. Euh, et pour elle, en fait, c'est justement ça qui est le ressort euh, euh, psychanalytique profond à la fois de la misogynie
0: et de la domination masculine et mmh. à la fois de la crise écologique. Mmh. Ça, j'entends, j'entends vraiment cet argument. Euh, je, je, en fait, je, je l'entends, euh, je, je et je le conçois et je me dis qu'il y a vraiment quelque chose à creuser. Mais malgré tout, euh, j'ai un frein euh, qui vient du fait que, enfin, on. Mais ça, c'est c'est pareil, c'est c'est un frein comment dire, qui s'est construit, c'est-à-dire que si on me ramène à mon corps, on me ramène à quelque chose de très essentiel qui est mon rôle euh, en tant que euh, reproductrice, <rire> mon rôle de mère, mon rôle euh, de ce que tu appelles aussi dans le livre de care, euh, et j'ai peur en fait de si je tire ce fil là euh, de me retrouver dans une situation où on me ben, on me relègue au foyer ou euh, à mon rôle essentiel euh, naturel euh, qu'on pourrait penser être la maternité le, le soin etc euh... J'ai pas forcément trouvé de réponse dans ton livre, mais je pense qu'il y en a pas forcément, euh, que c'est que c'est parfois sur un fil en fait euh, la façon dont on peut gérer cette euh, cette appréhension. Euh, Qu'est-ce que quels sont les voix dans l'écoféminisme qui répondent qui répondent à ça et qui pourraient me permettre de creuser cette cette notion euh, donc donc pour autant creuser l'écoféminisme et en même temps euh, me rassurer par rapport à à ça. Euh, alors, c'est effectivement une grosse question et c'est une des raisons
1: de, de la méfiance des féministes vis-à-vis -vis de... Enfin, ou de pas mal de féministes, en tout cas, vis-à-vis -vis de l'écoféminisme. Euh, là aussi, je répondrai par un pas de côté, euh, ouais. c'est-à-dire que euh, la réponse... Enfin, la réponse... <rire> en oui. de début de réponse suivante, elle consiste euh, dans les hommes et dans ouais. penser ou repenser le rôle des hommes et l'implication ouais. des hommes dans ces questions-là. Euh, ouais. C'est-à-dire qu'effectivement, ce qu'on soulignait pas mal d'écoféministes, c'est que si on revalorise, parce que c'est ce qu'elles souhaitent faire d'un côté, revaloriser notre dimension naturelle, mais quand je dis « notre », ça inclut aussi ouais. les hommes. Ouais. Euh, revaloriser tout ce qui concerne euh, voilà, notre, notre vie organique, notre notre identité de mammifère, on pourrait dire. Mmh. Si les femmes le font juste euh, de leur côté, effectivement, c'est une arnaque totale. Ouais. <rire> ils se prennent à qui me semble. un piège. Euh, mmh. Donc, ça suppose, et c'est là que c'est à la fois euh, hyper enthousiasmant et que ça paraît vraiment compliqué. Euh, mmh. Ça suppose en fait de repenser complètement les structures sociales de repenser ouais. complètement le rôle qu'on donne euh, à, à l'enfantement, à la vie biologique, à la vie familiale euh, ouais. dans la société. Euh, ouais. Par exemple, une euh, réflexion. Alors, c'est vrai que je développe pas énormément ça dans mon livre, euh, mais une réflexion qui va tout à fait dans ce sens-là, c'est toute la réflexion sur euh, le congé paternité, par exemple. Ouais. Euh, et alors. Plus largement en fait sur euh, voilà l'implication euh, des hommes dans euh, ces, ces processus là dans les processus euh, d'enfantement d'éducation des enfants euh, oh. de, de voilà tout ce qui concerne euh, la vie organique au sens euh, très large du terme oh. là aussi en fait c'est quelque chose qui euh, au fond a l'air de pas grand-chose mais qui a un, un potentiel révolutionnaire parce que ça ça signifie de re relativiser totalement l'importance qu'on va donner euh, au domaine euh, professionnel au domaine euh, public
0: euh. Ouais, il y a un vrai risque pour les sociétés capitalistes entre guillemets de de d'ouvrir 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 ça en fait et et je, je, ça me ça me fait penser là je ça me fait penser à à ce que tu as vécu euh, dans la alors attends excuse-moi est-ce que je trouve le bon mot la koyu dans la canto yurt la dans la, la, qu la quoi canto yurt la canto yurt parce que euh, on se dit est-ce qu'il y a un, une demi mesure et euh, est-ce que on peut vraiment euh, parce que quand tu parles de ces choix de repenser la famille enfin c'est c'est vraiment un paradigme et c'est c'est vraiment changer changer quasi totalement notre façon d'appréhender euh, la vie, le travail, c'est c'est voilà, ça serait vraiment repenser les choses et, et certaines personnes, c'est certaines écoféministes et j'ai l'impression que c'est un courant qui quand même malgré tout se développe beaucoup, euh, On, on poussé à l'extrême en fait ce refus de la société pour vivre en, en accord avec leurs valeurs. Et c'est ce que tu as expérimenté dans, dans la canto-yourte. Je suis désolée, j'ai oublié le nom de cette femme qui, euh, qui t'a accueillie. Oui, elle s'appelle Sylvie Barbe. Sylvie Barbe. Et euh, j'aimerais avoir ton sentiment sur le sujet. Là, on, on, le, on le voit bien dans ton livre. Mais c'est vrai, comment ne pas... Euh... En fait, passer d'un... Soit être défaitiste et de se dire, bon, en fait, j'y arriverai jamais parce que c'est trop, ou à l'inverse, tomber dans, dans, des, dans, dans un extrême qui me paraît aussi complètement hors de portée, en fait. Et c'est effectivement la difficulté.
1: Après, euh, donc, cette euh, femme Sylvie Barbe, elle, elle a de toute façon toujours été militante. Elle a 70 ans, à peu près, maintenant. Euh, elle a fait partie de communautés hippies, etc. Donc, euh, clairement, euh, elle, elle a fait le choix de vivre en autonomie, de, enfin, ouf, autonomie réelle, ça n'existe jamais, non en semi-autonomie, on va dire, euh, un choix de vie euh, euh, marginale. Euh. Mais euh, réellement, en fait, quand on passe du temps avec elle, on se rend compte que ce n'est pas du tout une vie plus pauvre euh, que la mmh. vie mène habituellement. Mais bon, je, je conçois que ce soit un choix quand mmh. même euh, qui paraisse assez radical. Euh, après, il y a hum, toute une série de, de modalités intermédiaires en fait. Et en plus, je pense que c'est vraiment mouvant. Euh, C'est-à-dire que il y a, par exemple, certaines femmes dont je fais le portrait qui euh, oh. qui sont des femmes urbaines, euh, mais qui en même temps, ont, et là aussi, je pense qu'elles sont vraiment euh, en chemin, euh, oh. qui ont alors soit par des pratiques de des pratiques corporelles de danse par des pratiques de cueillette euh, mm -hmm. par euh, en fait qui cherchent à développer leur propre autonomie et euh, et à aider d'autres femmes à développer leur autonomie vis-à-vis -vis de mm. leur corps vis-à-vis -vis de leur santé éventuellement vis-à-vis mm. -vis de la production de leur alimentation mm. euh, et donc je pense qu'en fait dans y, voilà il n'y a pas besoin d'aller vivre euh, toute seule dans une <rire> pour être écoféministe. Euh, mais que il y a voilà, cette question de... Euh, ça implique quand même une révision des, de nos priorités. Ouais. Euh, une euh, Ça implique aussi d'abandonner un certain nombre d'idées qu'on a sur euh, ce que c'est que réussir. Réussir sa vie. Oui. Oui. Ouais, 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 ouais. euh, et ça, ça implique voilà de, de créer des, des sphères ou des cercles dans lesquels on cherche à à conquérir une forme d'autonomie sur plein de domaines de la vie dont, en fait, on est dépossédé. Alors, ça peut commencer tout simplement par euh, des petites… Euh, par exemple, voilà, juste par essayer de euh, faire attention à son cycle. Mmh. Euh, donc pour, euh, Et puis, après, des pratiques d'autogynécologie, des, mmh.
0: de, de, de euh, des
1: pratiques de soins, des pratiques d'auto-formation ou d'auto-éducation. Euh, apprendre à faire quelque chose de ses mains apprendre à construire oui. des choses apprendre à cultiver des choses il y a plein de trucs qui sont super faciles et qui sont faisables en ville mais oui. qui, qui permettent de prendre conscience de à quel point on est dépendant de systèmes qui nous dépassent et qui sont des systèmes industriels des systèmes euh, euh, contrôlés par certains intérêts dont on peut euh, voilà souhaiter euh, se rendre euh, plus indépendant oui.
0: euh,
1: et voilà il y a plein de domaines dans lesquels ça peut se passer et après, ouais. si, on, si je, je repars sur la question du yoga, euh, ouais. en fait, il me semble, par exemple, en ce moment, un des trucs qui m'intéressent le plus euh, en yoga, ouais. c'est euh, le pranayama, ouais. euh, donc la, les, les exercices de respiration. Et je me rends compte, donc ça, en fait, au début, ça me rendait complètement dingue quand j'essayais <rire> de faire des exercices de, de respiration. Parce que tout de suite, on sent euh, le singe euh, du mental euh, fou, ivre et piqué par un scorpion, etc. Et au fur et à mesure, il y a un certain nombre de, de résistances du mental que, qui commencent à se, à se clarifier ou à révéler leur sens. Et en fait, ce dont je me rends compte et qui me paraît être finalement un des buts euh, profonds du yoga, c'est que dans les exercices de respiration, ce qu'on fait, c'est que qu'on dissout son individualité dans le souffle, c'est-à-dire dans, dans le principe vital, dans la vie organique, oui. et que oui. ça suscite d'énormes résistances, mais qu'en même temps, oui. c'est un peu de ça dont il s'agit aussi euh, avec tout ce dont on vient parler de, de l'écoféminisme, oui. c'est-à-dire comment, enfin, qu'est-ce que ça implique, et de fait, effectivement, quelle violence pour notre euh, individualité euh, et pour nos constructions mentales, ça implique de oui. faire passer la vie au premier plan, quand c'est pas que oui. un, un slogan un peu vide, mais quelque chose qu'on qu incarne dans sa vie et dans son on pratique, dans son souffle.
0: C'est hyper intéressant ce que tu dis et c'est là où je vois la puissance du, du yoga et dont on, on parle en fait, on ne parle pas tant que ça de ça, en fait, finalement, euh, dans le yoga de manière générale. Et ce que tu dis est, est ultra, ultra pertinent. Euh, je, pour, pour finir notre discussion, parce que je me je, 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 je rends compte que je te retiens, je te pose encore mille questions. Hein, mais euh, je ne vais pas te laisser partir à un moment. Parce que c'est mon potager qui attend. Et qu'il ne faudrait pas déconner quand même. Je vais aller. mon potager. <rire> Mais c'est une, une belle euh, conclusion je pense qu'on peut avoir sur, sur le yoga et ma question elle, elle va être euh, plus personnelle c'est euh, qu'est-ce que tu, tu es en formation, tu m'as dit depuis un, un an un peu plus d'un an un an à peu près oui. comment tu vas Qu'est-ce que tu vas en faire de ça Et euh, qu'est-ce que tu vas en faire de ça, peut-être dans tes, en, en tant que prof euh, Comment tu vas vouloir le transmettre, euh, justement sous l'angle Est-ce que tu déjà tu vas t'en utiliser sous l'angle de l'écoféminisme ou est-ce que tu vas t'en servir dans un cadre euh, peut-être plus large pour euh, justement il, Comment tu vas t'en saisir pour euh, pour faire de, du yoga quelque chose de, de militant, mais au moins qui a une action directe sur euh, les gens qui t'entourent eh ben, une, et
1: ben, c'est une, ça fait effectivement partie des questions que je me pose pas mal. <rire> en fait, euh, bon, je, dans les choses que je fais et que je veux transmettre, j'ai toujours un souci de, euh, qu'il y ait une dimension sociale. Euh, je suis pas militante au sens, euh, euh, par exemple, j'ai jamais fait partie d'un parti politique. Où je ne suis pas engagée dans des collectifs militants, etc. Mais je me rends compte qu'à travers mon métier d'enseignante, de, j'ai cette volonté, en fait, de transmettre. Et si j'ai choisi de. Enfin, ce n'est même pas que j'ai choisi, je ne me suis même pas posé la question, mais j'enseigne dans, dans l'éducation nationale, donc dans, dans les lycées publics. Et en fait, cette transmission gratuite pour tout le monde, quel que soit son milieu social, euh, c'est quelque oui. chose auquel je tiens énormément. Et du coup, c'est vrai que je, je sens que euh, je veux absolument bah, continuer à approfondir le, à la fois ma, ma pratique du yoga, ma compréhension du yoga et ma capacité à le transmettre avec profondeur, euh, oui. mais que je suis un peu gênée par euh, les, dans quel cadre c'est possible de le faire. C'est-à-dire, je m'imagine oui. pas du tout… Enfin. Donc, moi, j'ai commencé le yoga dans un studio à Paris qui est super beau et je suis très contente de l'avoir fait là-bas. Mmh. Euh, mais je ne m'imagine pas, en fait, dans un cadre comme ça, transmettre à des gens qui peuvent euh, se le payer. Mmh. Euh, donc déjà, je sais que là, pour la première euh, année l'éducation nationale a ouvert un module dans le, le plan académique de formation, donc le truc hyper officiel et tout. <rire> Comment utiliser les outils du yoga dans le cadre de l'enseignement scolaire D'accord. Je veux absolument faire ça pour savoir un peu qu'est-ce qui est considéré. Euh, parce qu'au début, je m'étais dit « Ouais, je vais faire faire du yoga à mes élèves. » Mais en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait aussi quelque chose d assez irresponsable euh, à ouais. pouvoir inventer moi-même dans mon coin euh, ce que j'allais ouais. leur transmettre. Ouais. Mais bon, je vois que l'institution bouge euh, et qu'il il commence à se créer à, au sein même de, des lycées et de, de, de l'éducation publique euh, ouais. des espaces possibles pour ça. Ça va plus être réservé euh, que aux enfants dont les parents peuvent payer euh, une école Montessori ou une école Steiner, ouais. euh, etc. Ouais. Euh, et après, en fait, j'arrête pas de réfléchir à des milliards de. J'ai des, j'ai plein d'idées d'ateliers que j'aurais envie de faire, euh, ouais. de croisements entre, euh, bon, entre le yoga, la philosophie, ouais. Euh, ouais. la danse aussi. Euh, ouais. Alors à la fois, euh, par exemple, quelque chose qui m'intéresse énormément, c'est comment on peut explorer certains, certains concepts, euh, ouais. à la fois à travers de la, de la théorie ou de la pensée, soit mmh. en lisant ou en écrivant des textes, oui. à la fois à travers le corps. Par exemple, sur les notions mmh. de limite, de, euh, oui. de, de vide des plein, de immobilité. Oui. Euh, en fait, je vois, et donc, euh, j'avoue, là, j'utilise le confinement pour faire des cours de yoga à mes élèves <rire> en classe. Ouais. Je leur fais des cours de philo aussi, mais euh, je leur fais aussi rassurer. <rire> est dire. rassuré. <rire> je commence un peu à tester en leur disant, euh, voilà, bon, bah, aujourd'hui, on va explorer, par exemple, des trucs qui les angoissent en ce moment, en fait. Par exemple, ouais. le concept d'espace ou le concept ouais. de vide ou des choses comme ça. Et donc, tester à la fois, en lisant des, des petits textes ou peut-être en écrivant des petits textes et puis en testant dans le corps, dans le souffle, dans les mouvements, dans la sensation, oui. euh, qu'est-ce qu'on apprend. Et effectivement, je voudrais qu que ça puisse avoir un impact euh, social, environnemental, mais pour l'instant, c'est vrai que je, je me débat avec la question de, de oui. la
0: gratuité, la
1: question de l'accessibilité sociale. Euh, voilà
0: c'est un grand sujet dans le yoga elle est, elle est, elle est... enfin moi j'interview aussi bien des gens qui font des cours gratuits que des gens qui ont monté des studios splendides dans lesquels ils, voilà, ils donnent accès à, à... À, au yoga, à des gens qui peuvent se le permettre euh, c'est super compliqué comme euh, comme, comme sujet euh, j'avoue que je j'ai pas du tout la réponse euh, mais en tout cas ce que je remarque juste c'est que je trouve ça, je trouve que ce que tu dis là, le de penser euh, d'avoir un concept et de le prendre sous l'angle de la pensée, de la réflexion et à la fois du corps, euh, mm -hmm. enfin, moi j'aurais adoré euh, adoré faire ça, c'est hyper pertinent, surtout tu me tiens au courant <rire> si tu me <te> qu'avec <rire> Tu es à Marseille maintenant définitivement ou c'est pour, pour juste quelques, quelques temps Écoute, euh,
1: définitivement, euh, je crois que ce mot ne fait oui. pas partie de ma vie, mais. Je ne sais pas ce que je voulais dire, c'était en tout cas pour. Euh... En tout cas, euh, bah là oui, j'ai été. Euh, enfin bon, là, en ce moment, je suis dans les collines, mais. Ah. Euh, mais. Je, voilà, quand l'enseignement le, quand, quand reprendra. Euh, dans la vie réelle et pas que virtuelle. Euh, oui, oui, je suis à,
0: je suis à Marseille. Euh, D'accord. Il faudra euh, aller à Marseille pour dire... pouvoir faire tes ateliers. C'est ce que je veux savoir. <rire> Égoïstement.
1: Mais je peux aussi. Euh, J'ai aussi une, une âme un peu nomade. <rire> Très bien, c'est noté. Mais voilà, non, mais en tout fait, cas, je pense que. Enfin, Et je vois, tu vois, en discutant avec des personnes comme toi ou comme Laura, en fait, il y a toute un, une ébullition qui se crée en ce moment de personnes qui justement ont envie de, de, de transmettre un yoga qui soit un yoga qui euh, qui aide à vivre, qui aide à à changer
0: le monde, c'est un peu un grand mot, mais euh, voilà, qui, qui est quand même... Oui, euh, comme une... disait ma, euh, Marine Parmentier euh, que j'ai interviewée, si, si, le yoga peut changer le monde, elle en est persuadée à ça, et à son niveau, elle, elle le fait. Je, je... <rire> je pense que si on s'y met à, à beaucoup, ça devrait faire. <rire> bon, et je, voulais, ah oui, je voulais juste, avant de finir, quand même te demander le, le nom de cette professeure euh, dont tu parlais de danse parce que je, ça m'intéresse beaucoup et je pense que je pourrais le relayer aussi euh... Euh, celle que je suis là tous
1: les matins Oui Alors elle s'appelle, bon c'est sur Facebook Ce qui n'est pas ultra écoféministe, j'avoue Mais bon euh, Allez, réel ouais. est une euh, Elle est de contradiction Elle s'appelle Donc c'est une jeune femme euh, Qui s'appelle oui. Brune Hilde Ivrande D'accord et euh, donc elle a un Facebook à son propre nom et euh, elle fait donc c'est en live tous les matins euh, ça mmh. s'appelle euh, Quantum Love Tribe ok et euh, voilà elle est danseuse mmh. euh, un peu chamane et elle est vraiment super parce que justement elle en fait un truc qui me plaît enfin en tout cas moi vraiment vraiment je la, je la trouve super euh, mmh. parce que il y a à la fois un côté euh, très sincère dans la dimension spirituelle. Enfin, elle, elle est à fond euh, chamanisme et tout ça. Et oui. en même temps, elle a euh, une fantaisie, un humour, euh, une intelligence qui font que ça reste toujours euh, euh, poétique euh, et, et euh, voilà, accessible aussi bien aux gens euh, euh, super barrés sur la voie spirituelle que aux gens plus. Euh, euh,
0: terre à terre ou euh, voilà. critique, euh, mm -hmm. voilà. Donc, euh, et on parle engagé dans une voie trop euh, de sacré ou de sp spirituel. Euh, voilà, c'est ça qui est. Il faut quand même de la place pour ces gens-là.
1: <rire> il faut donner accès à tout ça. Oui, voilà. Mais du coup, en fait, je la connais pas personnellement. Hein. Je viens de découvrir ce euh, qu'elle euh, ouais, voilà, fait et, et je trouve ouais. ça très beau.
0: Bon, bah, génial. Bah, merci beaucoup, Jeanne. Écoute, on avait assez un merci bon à temps tous. ensemble. J'aurais évidemment uh, mille questions encore, mais uh, on va s'arrêter là. Et, uh, et c'est déjà top. C'est exactement où je voulais t'emmener. Je pense que, je, évidemment, je, voilà, ça pose plein plein de questions on n'a pas du tout fait le tour du sujet donc euh, l'idée à la fois c'est toujours pareil hein, lisez des livres donc le tien en particulier <rire> qui qui, euh, qui brosse un, un, un portrait voilà, bien plus large que ce qu'on a évoqué ensemble parce que là tu répondais à mes questions à mes propres interrogations euh, mais si euh, si on a envie d'en savoir plus je pense qu'il faut se plonger dans ton livre et une fois qu'on a lu ton livre je pense qu'il faut au moins le relire deux trois fois avant de avant d'avoir fait le tour il y a tellement de choses dedans et euh, puis après une fois qu'on a lu ton livre il faut aller lire les auxquelles auquel tu, euh, tu cites. Et alors là, c'est un autre monde encore, mais, euh, mais c'est ça, mais est ça qui, est, qui est génial et que j'adore dans, dans ton bouquin, c'est que voilà, c'est une source d'exploration et puis faut apprendre aussi la lenteur dans le cheminement intellectuel, ce qu'on n'a pas forcément euh, l'habitude de faire et là, bah, on sent bien qu'il y a quelque chose de vaste. C'est comme dans le yoga, hein. c'est pareil, il faut savoir mmh. se perdre. Et, euh, et voilà, donc la lenteur et aller, aller lire des livres et euh, interroger des gens si mmh. on peut conclure sur ça si tu veux rajouter quelque chose à cette belle envolée lyrique,
1: <rire> non ça me va très bien comme euh... <rire> la lenteur et l'exploration, c'est
0: parfait <rire> ça va, merci beaucoup <rire> merci à toi alors. Salutations, c'est fini pour aujourd'hui merci d'avoir écouté cet épisode si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas à m'en faire part sur Instagram, à très vite